0: Hallo und herzlich Willkommen hier heute zu einer neuen Folge Charismatisch Wirksam Geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa Marie Stangier und ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du zuhörst und wünsche dir ein paar neue Ideen und Inspirationen. In der heutigen Folge geht es direkt um die Selbstkompetenz und ich spreche darüber, warum ich sie selbst so wertvoll und so wichtig finde. Ich erzähle auch, was meine bisher wichtigste Erkenntnis und mein größter Erfolg bei dem Thema war und ja sage, warum ich es so wertvoll finde, wenn jeder für sich immer ein bisschen selbstkompetenter wird. Schön, dass du wieder zuhörst, heute in der Folge, in der es um unsere Selbstkompetenz geht. Die Selbstkompetenz ist ja wirklich eins meiner Lieblingsthemen und ich finde die allerwichtigste Kompetenz der vier großen Kompetenzen, die wir als Fähigkeit lernen können und es ist so unfassbar wertvoll, sich damit auseinanderzusetzen, wie wir unsere Selbstkompetenz immer mehr ja, verbessern können, daran basteln und arbeiten können, um diese, wie ich sie so oft nenne, Zwiebelschalen von uns immer mehr runterzuschälen und uns immer klarer zu werden über das, was wir sind, wer wir sind, was wir möchten, wohin wir gerne möchten und das, was uns einfach ausmacht. Ich habe ja gerade schon gesagt, Selbstkompetenz ist eine Fähigkeit, also es ist nicht so, dass wir einfach sind, wie wir sind und fertig aus, basta, nein, Selbstkompetenz kann man wirklich lernen und zum Glück ist das so, denn die Selbstkompetenz umschreibt mal ganz, ganz grob gefasst den Umgang mit uns selber und genauso uncool wie dieses, ich bin halt nun mal so, für andere wäre, wäre das ja auch vor allem für uns, also wie wäre das, wenn wir immer auf einem Level mental, emotional und mit allen Lebensthemen immer auf der Stelle treten würden und immer gleich bleiben würden. Da hätte wirklich keiner was davon und am allerwenigsten auch wir selber. Es geht also bei der Selbstkompetenz die ganze Zeit darum, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, um wirklich möglichst zufrieden und erfüllt zu sein. Das klingt vielleicht im ersten Moment total... Ich bezogen, selbstbezogen, klar und möglicherweise ein bisschen egoistisch. Es ist aber total wertvoll für alle Beteiligten. Also es bezieht sich auf alle Lebensbereiche, das zieht sich durch alle Lebensbereiche durch und wirkt sich wunderbar auf alle Lebensbereiche sehr positiv aus, wenn ich immer selbstkompetenter werde. Stellt euch vor, wie wirkst du oder wie wirkt ein sehr selbstkompetenter Mensch auf den Chef, auf Kollegen, auf Familie, auf Freunde, auf den Partner. Wie wirkt jemand, der mit sich selber super fein und im Reinen ist? Also wir stellen uns jemanden vor, der kennt seine Werte, der wertschätzt sich selber, der weiß, was er kann, der weiß auch, was er nicht kann und geht da super entspannt mit um. Der ist grundsätzlich gut gelaunt, klar, klar im Ausdruck, klar in der Kommunikation, ähm, einfach jemand, der sehr im Hier und Jetzt sehr präsent ist. Wie wirkt so jemand auf dich? Und wie wirkt so jemand auf entsprechend in unterschiedlichen Lebensbereichen die teilnehmenden Menschen? So jemand, der richtig, richtig selbstkompetent ist und mit sich wirklich im Reinen ist und fein mit sich ist. Der wirkt in der Regel sehr beeindruckend auf uns, aber auch total beruhigend und super angenehm. Spür da gern mal einen Moment rein, stell dir so jemanden vor, vielleicht hast du so jemanden in deinem Umfeld, ähm, vielleicht bist du auch selber dieserjenige, was ja großartig wäre und stell dir diesen jemanden vor und lass ihn mal wirklich so in dem Moment auf dich wirken. Wie wirkt jemand so für dich? Das Coole an der Selbstkompetenz ist nämlich, dass wir in der Regel mit den aller, allermeisten Situationen richtig gut umgehen können. Und das heißt nicht, dass man, ähm, dass einem alles irgendwie egal ist oder dass man die Gelassenheit in Person sein muss. Überhaupt nicht. Aber man hat sich, man hat sich mit seinen Reaktionsmustern und mit seiner, mit seinen Emotionen total im Griff. Das bedeutet wiederum nicht, dass man die unterdrückt oder irgendwas, sondern man kennt sich einfach richtig gut. Man weiß, okay, das fordert mich heraus, das triggert mich jetzt. Ähm, man weiß, wo sind die eigenen Stärken, die kann man dann einsetzen. Man weiß auch, okay, huh, das ist so gar nicht meine Stärke, ähm, da hole ich mir Hilfe, da lasse ich mich irgendwie unterstützen. Und man ist wirklich, man, ja, man ist so richtig saftig, <lacht> saftig im Leben und kann alle Register ziehen, die in dem Moment gebraucht werden. Und die Fähigkeiten ähm, oder die Eigenschaften, die man durch Arbeit mit rund um die Selbstkompetenz trainieren kann, sind Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Reflexionsfähigkeit, Kritikfähigkeit, auch Güte und Gnade und auch vor allem sich selber gegenüber, sich selber und anderen gegenüber, dass man nicht immer so streng mit sich ist und bewertend ist und verurteilend ist, dann ja, das Bewusstsein für die eigenen Stärken und Schwächen, auch hier ohne Bewertung, sondern man weiß es einfach und man kann damit umgehen, ähm, diese in Anführungsstrichen, Emotionsregulation, also dass man nicht sofort immer in so ein Reaktionsmuster schießt, sondern ähm, dass man auf einen bestimmten Auslöser erstmal durchatmen kann, eine Pause machen kann, sich bewusst das Ganze anschaut, mal so einen Step zur Seite macht und dann eben entsprechend agiert, wie man agieren möchte. Ja, und einfach diese Selbstführung und Selbstmanagement auf eine ganz coole, positive Art und Weise. Und? Wie ich finde, das ist so ein bisschen meine persönliche Definition von Selbstkompetenz, das ist auch ein Commitment zur Selbstfreundschaft. Und ich glaube auch, das ist so ein Lifetime-Job irgendwie, also ähm, das, damit wird man nie fertig sein, Gott sei Dank ist man damit nie fertig. Man wird wahrscheinlich irgendwann ein richtig cooles Niveau haben, wo man sagt, okay, da bin ich jetzt in meiner Genius-Zone, also hier bin ich richtig gut, hier kann ich wirken und walten, hier bin ich fein mit mir. Wenn wir das erstmal haben, mega cool. Und dann wird es natürlich immer wieder Herausforderungen und Veränderungen im Leben geben, dass man sich mit dem Thema Selbstkompetenz immer weiter auseinandersetzen kann. Das ist ja auch super so. Aber diese Selbstfreundschaft, diese sehr wertschätzende Grundbasis mit sich selber, die wünsche ich wirklich jedem, die Arbeit dahin lege ich auch jedem nur ans Herz, das zu machen und ja, das ist auch eben hier meine Leidenschaft, meine Intention, dafür zu motivieren und da vielleicht auch ein paar Tools mit auf den Weg zu geben. Dazu möchte ich eine ganz kleine kurze Geschichte erzählen, die mich tatsächlich selber irgendwie berührt hat, Dies ist noch gar nicht lange her, ist erst ein paar Tage her. Ich habe es auch in meinem letzten Newsletter kurz geschrieben. Wir haben hier zu Hause ähm, zusammengesessen abends mit einem Stapel auch so Reflexionskarten oder beziehungsweise sind, so ist so ein Stapel Karten, um coole Fragen zu stellen, wenn man jetzt in einen Workshop startet. Also so Warm-up-Karten, ne, wo einfach coole Fragen draufstehen und jeder muss sich kurz Gedanken machen dazu und sagt nicht einfach nur seinen Namen, die Stadt woher kommt und das Alter. Und da war eben die eine Frage und mein Freund hat die Frage vom, Kabel, vom Stapel gezogen. Wir haben uns gegenseitig immer jeweils eine Frage gestellt. Und mussten die beantworten. Und er hat mir die Frage gestellt, beziehungsweise es war ein Satz, den ich vervollständigen musste, der lautete, das wertvollste, das ich je gelernt habe, ist Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe dann einen kurzen Moment natürlich nachdenken müssen und aber ganz schnell hatte ich ein Gefühl in mir und das war wie so wirklich wie so auf dem Silbertablett präsentiert und ich bin richtig ein bisschen rührig geworden und habe so fast ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil der Satz dann aber so klar war und ich habe ihn so stark und so richtig empfunden, denn der lautete für mich, das Wertvollste, das ich je gelernt habe, ist, mich selbst zu mögen und wirklich wertzuschätzen. Und dass ich das aus tiefster Überzeugung so sagen kann und auch so fühle und so dankbar und stolz darauf bin oder dafür bin, denn ähm, das war natürlich nicht immer so. Also es war wirklich auch nicht immer so, dass ich über mich selber vor, vor Begeisterung rechts und links aus der Kurve geflogen wäre. Also das hat von Lebensbereich zu Lebensbereich wirklich stark geschwankt, wie ich über mich gedacht habe und wie cool oder wie begeistert ich von mir war. Und ähm, und diese Arbeit aber mit mir selber, dass ich mich jetzt seit so vielen, ja es sind jetzt echt schon ein paar Jahre, mich so krass mit mir auseinandersetze und nicht nur mit angenehmen Themen, ganz im Gegenteil, sondern wirklich auch mal so den Finger in die Wunde lege und da mal richtig rangehe, was mich da eigentlich so triggert oder warum es in dem oder in dem oder in dem Bereich wirklich so hakt oder ich solche, Ängste oder Blockaden habe oder im Muster fahre, die mir vielleicht bewusst sind, vielleicht aber auch gar nicht so bewusst waren, wo man dann aber so drauf stößt. Ähm, das hat mir so viel gegeben und so viel Wertschätzung für mich selber gegeben. Das heißt nicht, dass ich jetzt auch ständig aus der Kurve fliege vor Begeisterung, aber das ist so krass viel besser geworden und ich bin auf einem so coolen Weg, immer feiner mit mir zu werden und mit allen Stärken und Schwächen ähm, und dass ich das so wertvoll finde, diese Arbeit und deswegen auch so gerne weitergebe. Aber dieser Satz, diese Frage und wie gesagt, das ersten paar Tage her, die hat mich richtig, also es, die hat mich nachhaltig beeindruckt, weil ich mir die noch nie so bewusst beantwortet habe. Und ähm, ja, also gerne stell dir die Frage selber. Das Wertvollste, das ich je gelernt habe, ist, ich hoffe, du kommst auf eine mindestens genauso schöne Antwort für dich. Und ja, also so viel zum Thema Selbstwertschätzung und was das mit einem macht. Ich habe noch ein paar weitere schöne Fragen vorbereitet, die ich dir nachher noch gerne als, als Übung einfach mitgeben möchte. Du kannst dir die gerne dann rausschreiben und ab und zu mal beantworten, so Reflexionsfragen machen ja Sinn oder ähm, ja bewähren sich, wenn man die einfach so einmal im Monat oder auch alle, alle, einmal in der Woche beantwortet, ganz egal, wie jeder so seinen eigenen Rhythmus hat, aber es ist total schön eben zu sehen anhand von diesen Fragen, wie man sich weiterentwickelt. Und was ich dir an dieser Stelle eigentlich schon versprechen kann, was sich verbessert, wenn du dich dem Thema stellst, also dir selber und deiner Selbstkompetenz, dann gibt es für mich viele, viele Bereiche, aber ich habe jetzt mal so viel rausgeschrieben, von denen ich überzeugt bin, dass sie sich bei jedem verbessern, wenn wir uns daran machen an die Aufgabe, an die Arbeit. Dann sind das das Selbstbild, unsere Wirkung, unsere Klarheit und Spaß, also Leichtigkeit, Freude, denn wir kristallisieren immer mehr raus, wer wir sind, was wir wollen, mit welchen Menschen wir uns umgeben, was für einen Job wir machen, was wir uns sagen lassen und was nicht mehr und ja, wir achten einfach viel mehr auf uns, es hat mit Achtsamkeit zu tun, es hat mit Selbstwertschätzung zu tun, es hat mit Achtsamkeit zu tun und die machen nachher, ja, die machen den Braten fett in unserem Leben. Darum geht es nachher und wie gesagt, wenn wir das für uns selber tun, tun wir allen anderen in unserer Umgebung einen riesengroßen Gefallen damit, weil wir sind greifbarer, wir sind klarer, wir sind echt angenehm, weil wir keine, wir tragen keinen großen Klotz mit uns rum oder wir sind niemandem ein Klotz am Bein sozusagen, ja, wir sind super angenehm im Umgang, wir haben uns selbst im Griff. Und wie schön ist es, wenn sich andere Leute auch im Griff haben. Das sind super angenehme Zeitgenossen. Und darum geht es. Es geht ja, also es ist so dieses, dieses, wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht. Ne? Das ist immer so ein bisschen ironisch, aber letzten Endes ist es tatsächlich so, weil wenn wir jeder uns an uns selber, um uns selber kümmern, an uns arbeiten, wenn wir Frieden in uns tragen, dann gibt es nur Frieden, wenn jeder Frieden in sich trägt. Ja, Wenn kein wenn keiner in sich irgendeinen Groll trägt, einen Hass trägt, Neid trägt oder irgendwas, wenn wir das alle mit uns sortiert haben, dann gibt es das auch einfach nicht mehr. Ja? Idealvorstellung, ich weiß, aber nicht unmöglich. Und da kann ja jeder im Kleinen für sich anfangen. Und das heißt nicht, dass man jetzt irgendwelche negativen Gefühle oder so nicht mehr haben darf. Es gibt immer diese Anteile in uns, es gibt immer mal irgendwie... Ein Neidgefühl oder es gibt immer mal irgendwie Eifersucht oder diese Gefühle kommen auf. Aber die kann man total dankbar annehmen und äh, gucken, ah, okay, äh, warum ist das Gefühl jetzt da? Was zeigt mir das? Das ist diese, sind diese wunderbaren Trigger, von denen ich in der letzten Folge gesprochen habe. Die kann man aber ja entschärfen, wenn man sich die anguckt und wenn man da Regelmäßigkeiten entdeckt, dann sind das ja eigentlich... Ähm, eigentlich sind das so kleine Leuchttürme, ne, weil die uns immer zeigen, wo noch irgendwo eine Baustelle ist. Eigentlich können wir dankbar dafür sein. Und wenn wir die alle nach und nach so ein bisschen entschärfen und ähm, und ja, wenn wir die bearbeiten können, wenn wir die merken erstmal, dann ist schon so viel gewonnen. Und dafür möchte ich motivieren. Das ist hier meine Intention. Dazu möchte ich euch noch ein richtig cooles Zitat. Ähm, vorlesen oder erzählen, dass ich neulich gelesen habe in dem Buch von Matze Hilscher, Die Schule meines Lebens. Matze Hilscher hat ja den wunderbaren Podcast ähm, Hotel Matze. Und da war Nora Tschirner zu Gast. Und Nora Tschirner hat auf die Frage, die Matze Hilscher jedem stellt, also wenn er für einen Tag am Alexanderplatz in Berlin ein Plakat aufhängen dürfte, ne, was für ein Spruch da draufstehen darf. Da hat Nora Tschirner gesagt, den großartigen Satz, meine Damen und Herren, Sie stehen nicht im Stau, Sie sind der Stau. Ich habe den Satz so gefeiert, weil das, das ist so, also das ist einmal total humorig, wenn man sich diese Situation am Alexanderplatz vorstellt. Und aber gleichzeitig ist das so richtig schön, oh ja, <lacht> sie hat recht. Also es ist ja so, dass man so oft in Situationen feststeckt und sich ärgert, und irgendwie das Gefühl hat, man ist da von außen, also man wird von außen kontrolliert oder so in Schach gehalten ne? oder dominiert, wie auch immer. Aber es ist immer so, dass ein Fünkchen Wahrheit bei der Sache dran ist, dass man selber zu der Situation auch was dazu beigetragen hat oder was dazu beiträgt, wie man sie bewertet, die Situation. Und dieses Bildnis mit dem, ich stehe nicht im Stau, ich bin der Stau, das ist so herrlich und ich habe mir vorgenommen, das jetzt einfach in meinem Gedanken gut mit einzupflegen und immer, wenn so eine Situation kommt, wo man sich vielleicht ärgert, weil man feststeckt in irgendwas gleich mal mit einem Schmunzeln daran zu gehen und zu sagen, okay, was an der Situation bin ich denn vielleicht selber? Und dann kann ich ja auch was daran ändern. Also nehmt euch das Bild gerne mit. Und jetzt möchte ich euch noch fast schon zum Ende ein paar schöne Reflexionsfragen einfach als Beispiel mitgeben. Ihr dürft gerne Zettel und Stift zücken und diese gerne aufschreiben. Und ja, es gibt so viele schöne Fragen, aber ich habe ein paar wenige rausgesucht, einfach nur ein paar Inspirationen zu geben, wie ihr euch nach und nach ja in der Disziplin, in Anführungsstrichen Selbstkompetenz, ein bisschen üben könnt. Die ersten drei sind so drei schöne Fragen für morgens, so für den Start in den Tag. Da kannst du dir einmal die Frage stellen, was kann ich heute für mich tun? was kann ich heute für meine Gesundheit tun zum Beispiel oder für meine Gelassenheit, für meinen Mut, für meinen Mohl befinden. Da kannst du gerne das einsetzen, was gerade sehr präsent ist, was gestärkt werden darf. Also einmal die Frage, was kann ich heute konkret da und dafür tun und das dann gerne aufschreiben. Die zweite Frage, die sich da gleich anschließt, was tue ich heute für jemand anderen? Auch eine super Frage. Und die dritte Frage in dem Bunde, wie sollen sich die Menschen heute in meiner Gegenwart fühlen? Liebe ich diese Frage, weil ich ja so ein Fan davon bin, dass man in, ja, in Gesprächen, in der Zusammenkunft mit anderen Menschen sich immer mal die Frage stellen darf, wie fühlen sich die anderen gerade durch mich oder in meiner Gegenwart? Ganz, ganz coole Frage bezogen auf die eigene Wirkung. Also die Frage, wie sollen sich die Menschen heute in deiner Gegenwart fühlen? Auch eine wunderbare Frage für den Start in den Tag. Und die drei nächsten Fragen sind ganz allgemein, da kann man mal länger drüber philosophieren. Die drei Fragen sind, an anderen Menschen bewundere ich am meisten, Punkt, Punkt, Punkt. Ist keine Frage, ist ein Satz, den du vervollständigen kannst. Also was bewunderst du an anderen Menschen? Welche Eigenschaften, Fähigkeiten, welches Verhalten, was auch immer. Dann der Satz: Das schönste Kompliment, das man mir machen kann, ist Punkt, Punkt, Punkt. Auch darüber gerne mal sinieren und länger nachdenken. Und dann noch eine schöne Frage oder ein schöner Satz zum Vervollständigen: Meinem jüngeren Ich würde ich gerne folgendes sagen. Die drei gehen schon so ein bisschen tiefer, also die bohren schon ein bisschen in uns tiefer und äh, bringen schon die ein oder andere Erkenntnis zum Vorschein, was wir uns nämlich wünschen, wie wir sein könnten, was uns wichtig ist, was wir, ja, was wir schon gelernt haben, welche Erkenntnisse wir hatten, ähm, was uns selber wichtig ist, wie wir sein wollen, was uns an anderen gefällt, ob wir uns selber gefallen und so weiter und so fort. Also man kann mit so ein paar ganz einfachen Fragen schon sich richtig, richtig gut auf die Spur kommen. Und wie ich es eben schon gesagt hatte, Selbstkompetenz ist wirklich eine Disziplin. Also die kriegt man nicht geschenkt, das kommt auch nicht über Nacht. Das ist wirklich so ein bisschen wie Training, also wie auch, ja, wirklich mentales Training kann man sagen. Denn das ist so ein bisschen so ein Muskel, den man trainieren kann und auch sollte. Also, ähm, sich immer wieder mit den Fragen beschäftigen, sich immer wieder mit sich selbst auseinandersetzen, sich immer wieder beobachten. Das ist sowieso ein, ein super wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte, sich selber einfach wirklich in Situationen immer beobachten. Wie reagiere ich? Warum? Und, ähm, und so weiter und so fort. Und das ist wirklich eine Disziplin, also eine Fähigkeit, die man lernen kann. Und Disziplin ist ja auch Disziplin, also wirklich am Ball bleiben, damit gemeint, ähm, dass man, auch wenn es mal vielleicht ein bisschen unbequemer wird, wirklich weitermacht, dass man diszipliniert bleibt und Disziplin, ich bin so fest davon überzeugt, dass Disziplin auch Vertrauen in uns auslöst. Also wenn ich mir etwas vornehme und ich bleibe selber diszipliniert am Ball, auch wenn ich mal keinen Bock habe, wenn es mal irgendwie unbequem wird, wenn das Wetter mal schlecht ist oder meine Stimmung und ich mache es trotzdem, weil ich weiß unterm Strich, dass es mir eigentlich gut tut, dann ist das Disziplin und dann ist das aber auch vertrauensförderlich, weil ich weiß, ich kann mich auf mich selbst verlassen komme, was wolle, ich ziehe es durch, so. Und wenn ich das dann wirklich mache und ich kann mir vertrauen und ich kann mich auf mich verlassen, dann entsteht oh Wunder, Selbstvertrauen. Dann vertraue ich mir selbst. Und das ist ein, schon mal ein Mega-Game-Changer, wenn wir uns selber vertrauen, wenn unser Selbstvertrauen wächst und dann geht das mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Selbstbild, mit der, ich sag mal, Selbstfreundschaft, wie ich sie genannt habe, dann geht das immer so weiter. Das ist ein immer sich selbst verstärkender Prozess. Also, Fazit, auch ein bisschen Disziplin ist wirklich hilfreich, wenn es darum geht, bei sich selber mehr anzukommen, sich selber zu vertrauen, an seinem Selbstbild zu schärfen und ähm, ja, auf die, sich mit, mit sich selber wirklich zu verbünden und die, die Selbstfreundschaft zu pflegen. Eine weitere Übung dazu, die ihr immer wieder machen könnt, die habe ich in meiner zweiten Podcast-Folge, glaube ich, beim Ziele setzen und erreichen schon erklärt. Das ist die des Rad des Lebens, dass man die eigenen Lebensbereiche mal durchleuchtet, wie zufrieden bin ich in dem jeweiligen Lebensbereich und wie wichtig ist mir der Lebensbereich überhaupt der jeweilige? Da sieht man nämlich wunderschön, wenn man das abgleicht, wo noch Potenzial verborgen liegt, also in welchem Lebensbereich ich noch nicht alle meine PS auf die Straße bringe, obwohl ich eigentlich könnte oder obwohl ich eigentlich möchte. Also diese Übung könnt ihr jederzeit gerne mal machen und vor allem auch immer mal wieder wiederholen, denn das verändert sich ja, das ist ja nie in Stein gemeißelt, Prioritäten ändern sich, Wünsche ändern sich, Einstellungen ändern sich, insofern kann man das Rad des Lebens wirklich öfter mal machen und gucken, hey, was hat sich eigentlich schon getan, auch das ist super cool, wenn man dann mal einen Abgleich hat und einen Lebensbereich von der Zufriedenheit her plötzlich mal viel höher einschätzt, als das vielleicht noch vor einem halben Jahr war und dann denkt man, ach ja, guck mal, habe ich doch was dran getan? Ne? Habe ich mich irgendwie, habe ich mich hintergeklemmt und ist was vorwärts gegangen und auch das ist ja wieder so ein schönes Erfolgserlebnis, das wiederum unser Selbstbild und unser, ja, Selbstwertgefühl wirklich stärkt. Ja, und damit sind wir schon am Ende von der heutigen Folge zur Selbstkompetenz gekommen. Als Fazit nochmal wirklich mein Herzenswunsch an dich Setz dich mit dir selber auseinander, das ist so cool, dann kannst du dich, ja, allem anderen auch aussetzen und jedem vorsetzen, das ist so eine wertvolle Basis für sich selber, für den Umgang mit allen anderen, für die Kommunikation, für Wertschätzung, für Partnerschaften, auf allen Lebensbereiche bezogen und ja, es macht einfach richtig viel Spaß, wenn man spürt, dass da was vorwärts geht und sich entwickelt, wirklich. Wenn du noch nicht in meinem Newsletter dabei bist, dann kannst du das super gerne machen und dich auf meiner Homepage wwwlisa marie stangecom eintragen und dann bekommst du auch gleich mit der allerersten E-Mail schon meine Morgenroutine mitgeschickt. Da habe ich so ein kleines Reflexions-Pottpourri ja, zusammengestellt, was man morgens super gut machen kann, geht echt schnell. Und dann hat man schon ein, gleich einen sehr viel wirksameren, positiveren Start in den Tag und hat eine ganz andere Ausrichtung auf den Tag. Und ja, die kannst du dir da einfach kostenlos aus der E-Mail runterladen und kannst dir das einfach mal anschauen. Ansonsten bin ich gerade dabei, kleiner Spoiler, noch ein, ähm, ja, ein Projekt ins Leben zu rufen. Ich erarbeite gerade schon fleißig ein Workbook, wo es um diese ganzen Themen gesammelt gehen wird. Das weiß ich noch nicht, wann das fertig ist und wann das rauskommt und wann das zur Verfügung steht. Aber so viel kann ich schon mal verraten, dass es das geben wird. Also kleiner Spoiler dazu. Bleibt dazu gerne hier, ähm, ja, stay tuned sozusagen, auch hier gibt es die News natürlich immer im Newsletter, trag dich da gerne ein und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist, wieder zuhörst und wünsche dir von Herzen jetzt einen ja, wunderschönen restlichen Tag noch und wir hören uns ganz bald, deine Lisa.